0: Bienvenidos, queridos oyentes, una semana más a este vergel musical. Mi nombre es Juan Velázquez y esto es Radio Lenta. Y estamos de enhorabuena porque en el día de hoy inauguramos una nueva sección, una sección dedicada al análisis musical, y grabada íntegramente desde una buhardilla de la capital austriaca. Pues aquí estamos, queridos oyentes, inaugurando una nueva sección, una sección que se está dando en mitad de una situación muy compleja para todo el mundo, sin duda, pero también es cierto que está dentro de, de, del marco de una celebración que también se está dando dentro del mundo de la música clásica, o al menos se estaba dando hasta, hasta hace no mucho tiempo. Y es que este año coincide con el 250 aniversario del nacimiento del compositor alemán Ludwig van Beethoven, y en consecuencia, pues, comenzaremos hablando de la que era su sinfonía preferida, la, la Sinfonía Número 8 Y esta ha resultado ser una sinfonía peculiar por varios factores el primero tiene que ver con el puesto que ocupa dentro de la propia obra del, del compositor, ya que a pocos meses de diferencia tenemos su séptima sinfonía y a pocos años por detrás vendrá su novena, la novena sinfonía, la sinfonía con el coral que todos conocemos. Y en un principio estas tres sinfonías fueron, fueron ideadas en pack, o sea que podría haber sido peor incluso para la octava, por la odiosa comparación, así que bueno, eh, finalmente no fue así, eh, aunque en un principio Beethoven se la había transmitido por carta a sus dos editores principales, que así sería, pero parece ser que a finales de 1812 sucedió algo, un revés amoroso, muy importante en la vida de Beethoven que interrumpiría esta producción en pack eh, y desplazaría durante varios años la, la gran sinfonía, la novena. Otro de los factores que hicieron de esta sinfonía un hito remarcable dentro de la, de la producción beethoveniana es que consiguió plasmar la felicidad por encima del dramatismo a pesar de los reveses que su vida económica y sentimental estaba viviendo. En fin, fueron estas peculiaridades expresivas y la agilidad con que Beethoven pudo culminar esta obra, una de las razones que hicieron al compositor encariñarse con, con esta sinfonía. De hecho, la solía llamar como mi pequeña sinfonía en fa mayor. De esta forma la distinguía de su anterior sinfonía, que era la sinfonía también en fa mayor, pero mucho más grande en dimensiones, que es conocida como la pastoral. Y la sinfonía, a pesar de su fama actual, en el momento de su estreno, pues parece ser que no tuvo tanto reconocimiento como si lo terminó teniendo la, la séptima y la novena sinfonía. Aunque, a ver, entendámonos porque cuando nos referimos a que una obra no tuvo tanto reconocimiento en la vida de Beethoven significa que simplemente no funcionó tan bien como, como otras de sus obras. Pero no nos engañemos porque Beethoven era un compositor de éxito y bueno, bien es cierto que aunque tuvo una mayor o menor aceptación en determinados momentos de su vida, pues a ver, al fin y al cabo era un compositor al que siempre se le publicaba y pocos podían decir eso. Bueno, pues una de las razones que hicieron que esta sinfonía no tuviera una gran acogida fue precisamente que en esta sinfonía se mostraba un Beethoven feliz, un Beethoven optimista, alegre y bueno, pues querámoslo o no, la historia nos ha demostrado que en el romanticismo durante este periodo artístico, pues estos sentimientos simplemente, bueno, vendían menos eh, no, no estaban tan de moda eh, incluso ya en el momento del estreno, el compositor se percató de, de este menosprecio y nos ha llegado hasta hoy una cita de su alumno, eh, el que en principio comenzó siendo un alumno pero terminó transformándose en un amigo íntimo del compositor que sería Carl Czerny el cual bueno, pues le preguntó a Beethoven que por qué la gente prefería la séptima sinfonía a la octava sinfonía, a lo que el compositor respondió porque la octava es mejor. Bueno, el caso es que lo que Beethoven pensaba o no a ciencia cierta sobre esta sinfonía es algo que simplemente se nos escapa. Pero con los datos que sí que podemos jugar son con los datos biográficos, los datos que rodearon la gestación de esta sinfonía. Y es que a pesar de que Europa entera estaba, por estos años, el año de 1812, estaba en plena guerra contra la expansión napoleónica, Beethoven se encontraba en uno de los momentos por contra más dulces de su vida sentimental. Y sabemos esto porque entre los días 6 y 7 de julio del año, de este año, del año de 1812, escribe desde el balneario de Töplitz. Töplitz es una ciudad pequeñita de la, de la actual República Checa donde eh, muchos intelectuales de la época se encontraban precisamente en este balneario. Eh, era un sitio de tratamiento para los problemas físicos y los problemas de salud, básicamente. Y es en este sitio donde escribe la famosa carta a la amada inmortal, una carta que, al igual que su testamento, nunca llegó a enviar a su destinatario y de la que solo hubo repercusiones musicales. Y bueno, durante muchos años la destinataria de esta carta... Pues bueno, simplemente no se supo, pero desde hace algunos años sí que parece haber como un consenso a nivel musicológico en el que se elige como la enigmática amada, la destinataria de esa carta, la amada inmortal, a Josephine Brunswick, eh, o Pepi, también era, era llamada Pepi por, por sus amistades más cercanas. Y aunque no hay datos escritos que puedan probar esta relación entre ella y el compositor, Sí que hay indicios de que se vieron durante este verano en, en la ciudad de Tüplitz, en el barneario. Y bueno, pues resulta que Beethoven no tenía necesidad ninguna de ir a esta ciudad porque él solía veranear en estos años en los alrededores de Viena. Y, y a no ser que fuese por problemas médicos, su médico no le recomendaba eh, ir a esta ciudad. Así que sabemos que la condesa, la condesa Brunswick, se había separado de su marido pocos meses antes de encontrarse en secreto con, con Beethoven en esta ciudad. Así que solo falta hilar cabos. En fin, la sinfonía pues, está dividida en cuatro movimientos y, como excepción, ninguno de ellos es un movimiento lento. Son todos movimientos bastante animados, sobre todo, sobre todo el último. De ahí que algunos directores hayan tratado de, de reinterpretar la velocidad de los movimientos para que se produzca ese movimiento lento que no existe, que Beethoven no la concibió de esa forma. Eh... Y a pesar de ello, Beethoven dejó constancia explícita de a qué velocidad tenía que ser interpretada, pero, pero bueno, lo que sí que no se ha podido reinterpretar es que este primer movimiento, al igual que sucede en otras de sus obras de este mismo periodo, pues está escrito en 3x4, eh, un ritmo peculiar para un comienzo, y además cuyo tema principal es presentado de sopetón y sin introducción. Esta forma de empezar, tan, tan de sopetón, hace que constantemente se genere una sensación de, de cierta inercia, de, de cierta velocidad hacia adelante en el transcurso de, de este primer tema, del tema A, y que irremediablemente terminará desembocando en un simpático tema B a modo de vals. La verdad es que es un vals no muy bailable, al menos no con la elegancia que, que nos tenía acostumbrada la Viena de la época y que más parece que esté pues también metido dentro de esa energía efusiva con la que comienza la sinfonía. Eh, el caso es que llega a acumular tanta tensión este primer movimiento, tensión en cuanto a efusividad, no, no, no a tensión armónica o de otro tipo, eh, ...que llega incluso a desplazar el punto culmen de este primer movimiento... ...que normalmente lo encontrábamos al final del desarrollo... ...al menos así era habitual de encontrar en la mayoría de las sinfonías de esta época... ...pues eh, durante el transcurso de este movimiento se llega a acumular tanta tensión... ...por esta energía efusiva que se llega a desplazar el punto culmen... ...hasta la reexposición del primer movimiento... Y eso sí es una rareza dentro de, de, de las obras de este periodo de Beethoven. De modo que ahora sí, ahora sí vamos a escuchar de forma íntegra este primer movimiento de la octava sinfonía opus 93 de Ludwig van Beethoven. Muy bien, queridos oyentes, pues acabamos de escuchar el primer movimiento de la octava sinfonía en fa mayor, Opus 93 de Ludwig van Beethoven, una sinfonía que, como decíamos, encontró controversia en la época, y no precisamente por lo dramático o por lo trascendental de su mensaje, sino por más bien todo lo contrario. Fue algo que sorprendió incluso a los, eh, a los seguidores más aférrimos de Beethoven. Bueno, básicamente el público, eh, claro, estaba acostumbrado a un Beethoven dramático y muy arrebatador y no encontró esto mismo en su octava sinfonía. Eh, tanto es así que para el segundo movimiento hay incluso una leyenda extendida y relativamente aceptada por musicólogos y estudiosos de, de la vida de Beethoven, la cual dice que el compositor se basó en el vaivén de un metrónomo, que es un, un utensilio ideado en estos años para que los músicos, pues, básicamente pudieran medir el, el tiempo, eh, que hubiera como un consenso entre músicos para que todos tuvieran la misma percepción del tiempo y no hubiera desfases entre compositores y músicos que interpretaban la obra de compositores, etc. Bueno, el caso es que, según dicen sus coetáneos, la idea surgió en, en una cena con el inventor alemán Johann Metzel eh, que junto con otros colegas que, que también estaban presentes en esta cena pues, bromeaban sobre la idea de encontrar o de incorporar, perdón, mejor dicho el sonido de este artefacto dentro de la propia música eh, era, este artefacto pues, por, cada, por cada vaivén que hacía pues, producía un sonido y lo sigue produciendo hoy en día, los músicos lo saben de sobra y, bueno, básicamente bromeaban con incorporar este claquido que hace cuando, cuando llega el límite del vaivén eh, para, para, para incorporarlo a la música. Bromeaban con este hecho. Y, en realidad, eh, no era la primera vez que un compositor trataba de imitar el sonido de, de un reloj o algo que midiese el tiempo, porque ya de hecho el compositor austriaco, Franz Josef Haydn, había hecho también lo propio en el segundo movimiento de su sinfonía número 101. Pues bien, basándose en estos mismos principios, para jugar con, con el tiempo, Beethoven eh, terminó ideando este segundo movimiento, basado, eso sí, en el tic-tac de un metrónomo. De esta reunión, la, la que tuvieron esa noche, donde surgió esta idea, pues nos ha quedado, además de la anécdota eh, en la que acabamos de, de contar, una pequeña composición con también una pequeña controversia, ya que parece ser que Beethoven no es el compositor de la misma, tal y como su, su bueno, en principio alumno y después también amigo, Anton Schindler, eh, terminó asegurando, eh, sino que parece ser más bien que es una pequeña composición sobre, eh, sobre su música, sobre la música que él incorporó a ese segundo movimiento y que posteriormente le atribuyeron a él, una vez muerto, pero que parece ser que no es suya, sino que simplemente era un canon que surgió esa misma noche, e incluso parece ser que es obra del propio Anton Schindler, que después se lo atribuyó a Beethoven. De todas formas, la obra se titula Ta-ta-ta Liebermetzel, esta es una obra dedicada al, como habíamos dicho, el inventor del metrónomo, y en alemán Lieber significa querido. Básicamente la, la piececita dice constantemente Ta, 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 querido Metzel. Así, queridos amigos, sin más vamos a dar paso al segundo movimiento de la octava sinfonía de Ludwig van Beethoven. Bueno, pues queridos oyentes, acabamos de escuchar el segundo movimiento de la octava sinfonía de Ludwig van Beethoven, movimiento dedicado, como habíamos dicho, al inventor del metrónomo Johann Metzel y que precede a uno de los movimientos más tradicionales de esta sinfonía. Eh, a pesar de que Beethoven solía tratar de, de innovar o al menos no parecer del todo predecible en la mayoría de su obra, en ocasiones siente la necesidad de hacer algo sencillo y predecible. Y es el caso de este tercer movimiento, en forma de minueto, aunque, bueno, no, no nos engañemos porque al fin y al cabo es Beethoven, por lo que siempre nos tiene guardada alguna pequeña sorpresa. Por, por poco pequeña que sea, siempre es inesperada. Y estas sorpresas vienen en forma de, de interrupciones por parte del timbal, en este caso, y acentuaciones que hacen de esta danza algo mucho más tosco de lo que suele ser un minueto clásico. Este tipo de interrupciones era algo a lo que Beethoven nos tenía acostumbrados ya, sobre todo cuando se pone en modo humorístico. Y es esta franja de humor en la que sucede todo el tercer movimiento, lo que hace salir también de la dinámica tradicional y lo reconecta con el carácter jovial de toda la sinfonía. Es precisamente esta broma la que, la que le enlaza con, con el tono de humor, básicamente, en el que estaba escribiendo. De modo que primero escucharemos un minueto al estilo tradicional, con acentuaciones más toscas en las partes débiles del compás, y luego escucharemos la segunda parte del movimiento, que básicamente es un trío, de forma tradicional, eh, solía venir en conjunto en el pack del minueto. Solían venir estas dos danzas en conjunto. Y que podríamos reducir, en este caso, a un discurso entre dos trompas y un clarinete. Por eso se le llama trío, básicamente, porque el protagonismo eh, discursivo lo tienen, lo tienen tres instrumentos, en este caso. Eh, bueno, Finalmente, volveremos a escuchar de nuevo el minueto para culminar el movimiento, dándole esa forma en tres partes tan características de sus colegas más remilgados. nos encaminamos así, queridos oyentes, al último de los cuatro movimientos que compone esta sinfonía tan peculiar del compositor alemán. Una sinfonía que recordamos a nuestros oyentes pues fue compuesta en no más de cuatro meses y durante el verano de 1812, cuando Beethoven contaba con 41 años de edad y residía en, durante esos últimos meses de verano en la casa de su hermano Johann van Beethoven, en, en Linz. Y finalmente, esta sinfonía sería expuesta al público vienés junto con su séptima sinfonía, aunque viene cierto que la séptima ya había sido estrenada dos meses antes, pero bueno, igualmente fue tocada junto con esta sinfonía en el mismo concierto, en, eh, ...en la sala de conciertos del Palacio Imperial de Hofburg... es un, ...una barbaridad de palacio que está en el centro de Viena... ...y que si alguna vez visitáis la ciudad pues eh, será de esos sitios que son visita obligatoria. El caso es que este último de los movimientos pues sería años más tarde... ...alabado por el compositor ruso por excelencia, Tchaikovsky... Eh, ...y que de él terminaría diciendo que fue una de las mayores obras maestras que Beethoven había escrito... Y razón, en parte, no le faltaba porque el movimiento, además de ser el más atrevido de todos los de la sinfonía, pues conseguía condensar varios experimentos que Beethoven terminaría desarrollando, finalmente, en su novena sinfonía. De primera, ya nos encontramos con que la marca del metrónomo es altísima. En este caso, no utilizada como una broma, sino más bien como una clara referencia de ritmo muy acelerado. Esto de los metrónomos altos en Beethoven es un, es un tema que ha generado bastante controversia a lo largo de los años y que incluso ha llevado a la creación de algunos movimientos dentro de la propia musicología que abogan porque haya habido algún tipo de malentendido histórico por el cual se hayan malinterpretado las marcas metronómicas en Beethoven. Eh, bueno, dejando este tipo de discusiones infinitas a un lado, Beethoven decide afinar los timbales en octava para este movimiento y de alguna forma adelantaba lo que va a suceder con los timbales en el scherzo de su novena sinfonía. Además, con esta, con esta disposición interválica entre los dos timbales, pues crea una estética tan curiosa que Tchaikovsky lo terminaría explorando en su cascanueces año más tarde. Y no solo en este movimiento inspiraría al compositor ruso, sino que también en las secciones de cuerda, eh, Beethoven consigue una atmósfera tan peculiar, con estos pasajes así como, como rápidos en, en, en pianísimo también, muy suavitos que inevitablemente eh, nos terminan llevando a otro compositor alemán, que es Felix Mendelssohn, que viene cierto que en estos años aún era un niño, pero que exploraría como nadie en sus oberturas eh, décadas más tarde este tipo de atmósfera. Pero aquí no acaba la belleza de este movimiento y es que Beethoven nos tiene reservada una sorpresa en el estilo abrupto al que ya nos tiene acostumbrado durante toda la sinfonía y es que en determinados momentos el desarrollo del movimiento presenta un do sostenido muy desconcertante y que aunque parece que en sus inicios no es más que una más de las bromas toscas que ha hecho y ha desarrollado durante la sinfonía pues terminará, veremos cómo al final del movimiento va a terminar siendo clave para quebrar la lógica del movimiento. Y precisamente dar entrada al, a la coda, dar, meterse de lleno en la coda. Además de que, claro, se mete en tal berenjenal armónico en la coda, que es aún mejor la forma en que decide salir de esta, cuando está en pleno eh, fa sostenido menor y decide recoger cable muchísimo y reenderezar a fa mayor. Y por último, ya para finalizar esta auténtica preciosidad de sinfonía, Deciros que Beethoven mantiene el sentido del humor hasta el final de la sinfonía. Como ya habéis visto, el tipo pues tiene como varios recursos para hacer humor con música y, bueno, son muchos. Reunir todos estos en un solo programa no solo sería muy laborioso, sino que no nos daría con uno solo. Tendríamos que hacer varios dedicados al humor de Beethoven, porque el tipo, la verdad, es que eh, cultivaba bastante. Este género además en los territorios más insospechados. Pero bueno, quedaros con este final tan peculiar y es que Beethoven decide acabar la obra jugueteando como un niño eh, y como si fuera una pelota decide que la orquesta juegue con el desplazamiento de los últimos acordes desplazándolo hacia un lado y hacia el otro sin mayor pretensión en el desarrollo de este final tan solo bajo, en el, bajo el pretexto de, de entretener a la audiencia, sin más. Y segundos antes de que llegue la segunda y última broma que esencialmente se va a basar en aporrear de forma insistente varias veces el final. Eh, no sería yo el primero que dice que Beethoven no sabe acabar las sinfonías de una vez, sino que necesita mm, unas cuantas para que el motor se apague. En fin, y hasta aquí, queridos oyentes, eh, yo no tengo mucho más que decir, solo, solo agradeceros vuestra atención y me despido de vosotros desde la primaveral Viena y ahora sí que sí, para todo vuestro deleite, querida audiencia, aquí va el último movimiento de la octava sinfonía de Ludwig van Beethoven.